0: Y bueno, donde estábamos veíamos muchas cosas que uno decía desde de, de su junior como empresario, eh, yo lo haría distinto, yo lo haría distinto hasta que llegó la hora de hacerlo. De hacerlo
1: distinto. Eh, <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 20 Minutos, este espacio de entrevistas donde nos dedicamos a ver, a conversar, a explorar en torno al mundo de, del emprendimiento, de la innovación y la creación de valor. Y hoy día tenemos a alguien especial, alguien que nos acompaña desde Argentina, desde Córdoba, un lugar especial en Argentina donde el mundo del desarrollo de computacional digital tiene, tiene su máxima expresión. Y me refiero a alguien que, que, que ha estudiado ingeniería, pero que, que tiene la, la gracia en que no solamente eso, sino que también ha estudiado y ha, y ha profundizado en un ámbito de la neurociencia, la neuroventa, el neuromarketing, haciendo un mix muy entretenido, que creo que algo ustedes van a ir descubriendo a la medida que vayamos conversando con él. Me refiero a don Daniel Ibáñez. Don Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Mucho gusto,
0: encantado de saludarte y saludar a toda tu,
1: tu audiencia
0: y tu... tu... Eh, fans
1: <risa> bueno eso, eso 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 me encantaría que fuera así si tuviéramos hartos fans y vamos a ir teniéndolo con gente como tú sin duda que lo vamos a lograr luego oye Daniel gracias por estar hoy día con nosotros regalarnos tu tiempo tus historias tus aventuras eh, para mí en lo particular me interesa mucho saber qué está detrás de, toda, de todo lo que está haciendo Daniel y su equipo eh, y, y, y me siento muy contento de poder estar acá porque creo que mucha gente se va a beneficiar de, de tus historias. Así que sin entrar, mira, sin darle más vueltas. ¿Qué te parece si comenzamos? Y quiero comenzar esta, esta conversación, más que todo, más que entrevista, preguntándote quién es Daniel. ¿Qué me puedes decir tú de, de Daniel Ibáñez? ¿Quién es?
0: Bueno, Daniel Ibáñez no es una persona inquieta, eh, soñador, emprendedor, que en sus... Inicio eh, se formó como eh, empecé a estudiar ingeniería en sistemas. Eh, me formé, estuve, empecé a trabajar en una empresa tecnológica, una de las más grandes acá de Córdoba, y estuve siete años trabajando en esa empresa, eh, básicamente desarrollando software. Y bueno, después de esos siete años, eh, conocí a un grupo de personas que hoy por hoy son mis socios que en los almuerzos empezamos a charlar que no, temas que no son de, de la diaria del trabajo, sino expectativas, qué queremos la vida, qué bueno, bueno, bueno. valores, y ahí empezamos a, a, a conformar esto, lo que, lo que, lo que después surgió, ¿no? eh, Entonces, ahí, bueno, me, me reúno con, con mis socios, y decidimos emprender, eh, largarnos, de a poquito fue, porque al principio éramos cuatro y uno solo estaba abocado totalmente a la empresa a, 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 de tiempo completo, el resto trabajábamos 12 horas y, y en las 8 horas en, donde, en la empresa donde trabajábamos y las otras cuatro en esta nueva cuna, en que es lo que formamos. Nos, nos em, empezamos, arrancábamos a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana en cuna. ¿Ya? de 9 de la mañana a 18 en la empresa que cada uno
1: trabajábamos
0: y de 18 a 20 eh, y a 22 ah, o más en CUNA a... entonces
1: ¿Y, y, y Cuna, era, 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 ¿Cómo nace CUNA? ¿Cuál, cuál, cuál, es, ¿Cuál es el motivo que lo hace hacer este, este sueño ya en horario extra? ¡Qué simpático! Eso, mira ¡Qué, qué, qué, qué pasión eh, hay allí!
0: La, el, el sueño era eh, nosotros ya teníamos ese gen emprendedor y esa es algo que, que nos despertaba el, el hecho de emprender. Y bueno, donde estábamos veíamos muchas cosas que uno decía desde de, de su junior como empresario, eh, yo lo haría distinto, yo lo haría distinto hasta que llegó la hora de hacerlo. De hacerlo distinto. Eh, entonces ese fue el, el puntapié inicial y bueno, eh, estuvimos un tiempo así, tres Trabajando en ese ritmo y, y uno Abocado Full time A la cuna Y veíamos que no avanzaban Porque Era La persona esa era técnica Entonces No No avanzaban Ahí alquilamos Un monoambiente Chiquitito Y ahí estábamos Hasta que Bueno Decidimos Desprendernos Y yo me desprendo Para generar negocios O sea Yo me, me vuelco De lo técnico Al desarrollo De negocios Y ahí ponemos el primer objetivo de Cune, que fue, el primer objetivo era, en un año teníamos que estar los cuatro ya trabajando
1: adentro de Cune, Dentro de Cune, o sea,
0: Dentro de Cune. Y bueno, ese fue el primer desafío que cumplimos, y al año teníamos, éramos nosotros cuatro más dos empleados. Eh, y entonces, bueno, ahí así iniciamos, y la verdad es que, que fue un camino eh, espectacular, hermoso, por ahí me dicen, che, lo volverías a hacer Mil veces lo volverías a hacer eh, Porque la verdad que, que Los desafíos que, que uno afronta eh, y, y también los logros Se lo vive distinto eh, Y es algo Muy lindo a nosotros Ha sido hermoso lo, todo lo que nos ha pasado hasta ahora Y eso que no nos ha pasado Todas cosas simplemente hermosas Pero, pero sí es muy lindo eh, Y bueno, después eh, entrando en el mundo de los negocios eh, Empecé a... Yo era también muy crítico Porque estaba muy de afuera de lo que era Lo que es el Cluster Córdoba Technology Que, que es, lo, como se dice La Cámara Tecnológica de Córdoba eh, Similar a una cámara Solo que un Cluster Que hoy por hoy lo, for, lo conforman 300 empresas de tecnología Y nuclea A, a 14.500 personas También uno Yo era crítico, entre comillas, de ese cluster porque decía, yo haría tal cosa, hasta que me, me invitaron a formar parte, decían, che, vení, acércate. Bueno, empecé a, a involucrarme cada vez más, cada vez más, y ahí, bueno, llegué a ser en dos oportunidades vicepresidente del Cluster Córdoba Technology, y en una oportunidad presidente del, del Córdoba, eh, Cluster Córdoba Technology. Entonces, eh, a nivel personal, también fue un, 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 un logro muy lindo, porque... La experiencia que se vive es muy linda, eh, trabajando con pares, compartiendo información, eh, cooperando, que nosotros llamó, que eh, compitiendo y, y, y ayudándonos a la vez con, con nuestros pares. Entonces, la verdad es que ha, ha sido, desde ese punto de vista, un, un muy lindo camino, ¿no?
1: Oye, ¿y, y qué hace cuna en especial? ¿Qué, qué, qué lo diferencia? ¿Sí? En pocas palabras, ¿qué? porque... Tú ya venías desde afuera con una crítica respecto de otra, de otra empresa donde todos trabajaban y hicieron cunan. ¿Qué ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue, cuál fue el.? el Yo te voy, que voy a decir una,
0: algo que nos hace para mí especial y es que cuando los chicos ingresan a nuestra empresa, los pares le dicen bienvenidos a la familia
1: Kunan. ¿Y lo
0: Eso eso engloba mucho lo que es nuestra empresa, los valores que transmitimos. Nosotros, más allá de ser una empresa tecnológica, somos una empresa de amigos, de de familia, de de personas, de humanos, que tenemos eh, días malos, días buenos, que tenemos eh, algunos problemas personales, familiares, que hay que apoyar, o sea, acá el el individuo y la persona... eh, es muy importante en
1: nuestra empresa. Perfecto. Tú lo nombraste un poquito antes, y dijiste que en este recorrido, en esta aventura de emprender, hubo momentos complejos, hubo desafíos, hubo dolores, hubo, ah, como decimos muchas veces, dolores de guata, que las cosas no están funcionando como uno quisiera. ¿Hay alguna historia sabrosa que nos puedas compartir? Pero más que quedarse en la historia, sino que da, da, darnos el contexto, pero por sobre todo rescatar de qué manera lograron como equipo eh, Salir adelante en ese, en ese, en ese, en ese conflicto
0: eh, Mira, nosotros como, como muchas de las empresas Que, que se inician Éramos monocliente eh, Mono, o en realidad teníamos Dos clientes y medio Tres clientes, dos grandes y uno más uno. Y éramos muy dependientes De esos clientes en el año, Esto fue en el año 2008 En el año 2008 hay una gran crisis Como tantas que tenemos en la Argentina eh, y, y bueno una, una de las empresas Nosotros éramos 12 personas en la empresa En el 2008 Y uno de los clientes más grandes que teníamos Nosotros teníamos 7 personas Abocadas a ese cliente wow. eh, Cambian el gerente de sistema Viene el cliente de sistema nuevo Nosotros estábamos haciendo un producto de software Para ellos Y me dice, mira Todo bárbaro con este producto Pero la verdad que no me cierra, no me convence llevate los siete para, 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 tu, para la empresa. Entonces, nosotros, de 12 que éramos, me, de un viernes para un lunes, me devolvieron siete. Entonces, eh, la baja fue muy importante. En ese momento eh, fue un momento crítico para nosotros. Tomamos algunas decisiones. Siempre hay que tomar decisiones y hay veces que son decisiones más fuertes y otras eh, más, más suaves. Y esa decisión fue, ok, con yo con mis socios agarramos el equipo y dijimos, ¿estamos convencidos de este producto? Sí, estamos convencidos, nos dijeron el equipo. Bueno, bárbaro. Entonces de los siete dejamos tres, vimos cuánto faltaba para terminar ese producto y faltaban cuatro meses o cinco meses. Entonces dejamos tres que, que terminen de desarrollar ese producto y los otros cuatro, bueno, lo, lo, lo redistribuimos. Y, y ahí nos pusimos un objetivo que era, para el año siguiente teníamos que tener por lo menos nueve clientes. Ahí teníamos tres. O sea, el objetivo era diversificar. Bueno, al año siguiente nosotros teníamos once clientes. Entonces, eh, el, el, fue un año muy duro el 2018. Duro, Andrés, desde el punto de vista de que los socios de la empresa, y esto no lo saben mucha gente, estuvimos siete meses sin sacar un peso... De sueldo Y acá hay otra de las cosas para los emprendedores, que, que en mi caso fue así, eh, y es el, 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 la familia atrás apuntalándolo a uno, ¿no? Eh, lo, a, a, a los tres, a mis dos socios y a mí, tuvimos la familia, la, la mujer, eh, los chicos, todos apuntalándolo, y eso es muy importante en, en este, en este en los emprendimientos, ¿no? Tener la familia que, que los y sobre todo en esos momentos complicados. Nosotros, como te decía, tuvimos siete meses sin cobrar un centavo los dueños, pero no dejamos de pagar ni un centavo a nuestros eh, empleados, porque nos alcanzamos justito, lo que entraba, alcanzamos justo. De... Entonces, bueno, fue bueno, un aprendizaje, ¿el aprendizaje, ¿cuál fue? Y diversificar, hay que diversificar Tener, como se dice, los huevos en distintas canastas eh, Y bueno, eh, ese fue un momento complicado Pero nos ayudó y nos ayudó a crecer Porque realmente a partir de ese momento Nosotros no dependemos eh, no más de un cliente o, o de alguna situación Sino que puede pasar lo que sea La empresa se hizo mucho más fuerte y más robusta ¿no?
1: Y yendo al otro lado, a, otro, a la otra cara de la moneda ¿qué momento quieres destacar como algo que te llena de orgullo, de logro a través de tu, de tu empresa? Nosotros
0: eh, la, hacemos una, una encuesta de calidad, que, que no la hacemos en interna, sino que la tercerizamos con una, una consultora, y esa encuesta hace ya un tiempo, y este año nos dio 91,6% de, de satisfacción de nuestros clientes, y la verdad que eso habla muy bien y es un orgullo para nosotros. Y una de las preguntas eh, de esa encuesta decía a los... A lo... No, eh, no fue en una encuesta, fue en un, unos videitos que hicimos que le pedimos a nuestros clientes que digan unas palabras con respecto a, a nuestro servicio y claro. cómo había influido nuestro servicio en su empresa. Entonces, y, y Action, una empresa que hace grúas hidráulicas acá muy grande en Argentina. Ellos tienen 450 empleados en la empresa y hace eh, 40 años que están en el mercado eh, ellos, Las palabras que dijo el CEO de esa empresa fue La entrada de CUNAN eh, en, en Action fue un antes y un después en nuestra empresa Entonces, que una empresa eh, de tanta trayectoria, tan grande Y que el CEO diga que nosotros marcamos un antes y un después en Action. Esas son las cosas que te llenan de orgullo es decir, bueno, está buenísimo Porque tenemos una herramienta Que es la tecnología que puede agregar valor Y que puede hacer crecer a las empresas Entonces, esos son la, los, la, los, los éxitos Que tenemos que, que va más allá de lo económico Y, de cualquier otro ¿Y esas tema, son ¿no? las
1: cosas que yo creo que soñaban es Cuando se juntaron Y empezaron a, a soñar con, el, con esta idea a, Como se llama Y se juntaban a almorzar Y ahí a buscar qué cosas hacer Creo que estas son los logros que ustedes están asumiendo. Oye, a propósito de logros y a propósito de servicios, de productos, servicio, de, de, producto, de, de, de valores en definitiva. Eh, cuéntanos algo sobre, sobre un producto que, que, que se ha escuchado mucho de, de, de parte de ustedes y que, 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 que está en cierto modo eh, haciendo un, 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 una evolución dentro del mundo de la inteligencia artificial también. Me refiero particularmente a Merlin. Cuéntanos Bien. un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo nace? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el problema que ustedes vieron y que los llevó a conceptualizar esta solución?
0: Bien, bueno, nosotros eh, hace ya 20 años que somos expertos en, en base de datos, en manejo de, de información. Eh, de hecho, bueno, tenemos acá clientes, la base de datos de todo el gobierno de Córdoba la que manejamos nosotros, o sea. Tenemos muchísima experiencia en todo lo que es el, el manejo de información. Entonces, hace ya un, unos años, eh, ese equipo se fue volcando a todo lo que es la inteligencia artificial, ¿ah? eh, que es básicamente manejo de información, manejo de datos, eh, cómo hacer eh, que, 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 como, pasar, decir, la... que esa información me agregue valor, porque hoy por hoy el dato es el, el petróleo de, de del Hoy y de mañana Entonces cuando hablamos de, de un dato eh, Nosotros por ahí eh, hablamos con, con, con colegas O con amigos en Estados Unidos, en Europa Y, y ellos nos dicen No puede ser que, que en Argentina se tiren tantos datos Acá se tira muchísima información Que, que no se analice, que, no, que no, se, no, le, no se le saca valor Entonces bueno, nosotros eh, Nuestro equipo nos formamos en todo lo que es esto de inteligencia artificial Machine learning Esto de que la, una máquina que aprende eh, Y uno, uno de los primeros trabajos que nos encarga un, un, un cliente es mira, porque ahí nosotros empezamos a hacer Esto que se llama asistente conversacional ¿ah? Virtual Que en definitiva es un robot, la máquina que atiende y brinda servicios a través de, en este caso, Whatsapp Esa es la, la plataforma que utilizamos eh, Entonces, nosotros todavía no sabíamos qué iba a hacer nuestro robot Pero empezamos analizando información Empezamos a ver que había muchísima información que se repetía Y la empresa tenía una persona formada, capacitada Todo contestando 30 veces la misma cosa a la mañana y 30 veces a la tarde. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, ahí hay algo en lo cual nosotros podemos agregar valor. O sea, tenemos tareas repetitivas que lo podría llegar a hacer un asistente virtual con este robot que hemos desarrollado, y esa persona en la empresa puede utilizar su tiempo, que es tiempo preciado, y agregar valor en otros en otro, en otra área o, o en la misma área Pero sí utilizar ese tiempo que es valioso de esa persona En cosas que agreguen más valor a la empresa eh, Y no en tareas repetitivas Entonces, fue así que nace Nuestro asistente conversacional Merlin Que saca turnos, por ejemplo ¿Por qué, era, por qué es turnos? Y porque era lo que más solicitaban Y era una tarea repetitiva Que había una persona, uno varias personas en en algunos casos, call center, que están dando turno, y que lo podría hacer tranquilamente un robot, y que el robot no no va de 9 a 18, sino que trabaja 24 horas, bueno, con todas las ventajas que tiene ese tipo de de asistente virtual conversacional. Ahora bien, hay muchos asistentes o robots en el mercado. El nuestro, ¿en qué se diferencia? En que es un robot inteligente. ¿En qué sentido? Que nosotros pusimos ahí, contrario, en inteligencia artificial Toda la capacidad de que ese robot pueda interpretar el texto Que le están escribiendo, que le están diciendo Y por ejemplo, no hacer preguntas repetitivas Si vos, Andrés, te presentaste y me dijiste Yo soy Andrés Cordero Mi DNI es tanto, tanto, tanto Buenas tardes yo después te voy a decir, el robot te va a decir, Andrés, bueno, papá, ¿qué, qué, qué quiere? Ahí no te y vuelve quiere a... sacar un turno. Pero después no te va a decir de nuevo, dame tu DNI, allá en Chile, no sé cómo es.
1: El, el, el root, le decimos. Otro, el, el, root, ya... bueno, el root, exacto.
0: El, no te va a decir, dame tu root, porque vos ya se lo dijiste. Entonces, interpretó que ese dato ya lo tiene, no te lo, pre- no te lo pregunta. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De todo lo que es la inteligencia que vamos agregando. Eh, y eso es una entrada, el, el puntapié inicial de lo que puede llegar a ser un asistente virtual, sacar turno, pero también puede llegar a asistir con preguntas frecuentes, puede llegar a asesorar con respecto o a informar de, de cualquier punto de vista.
1: A orientar, por ejemplo, a orientar a alguien que está... Aquí, que, que, con, que va dando datos y el mismo robot lo puede orientar, cuál es mejor en el mundo de la salud, cuál es el especialista que tiene que ver o cuál es el lugar. Totalmente, a mí me
0: duele la cabeza, a mí yo tengo tal problema, en, me quebré, ¿a quién debo ver? O sea, todas esas preguntas, nosotros, ¿cómo se hace esto? Se entrena el robot y, y ahí hay otro tema más. Esa persona en la empresa, o en, en, supongamos un hospital, que estaba dando turnos. Ahora, su tiempo, lo entrena el robot y él le va a ir haciendo las preguntas al robot y entrenándolo para que el robot cada vez aprenda más y conteste mejor las preguntas que son usuales. Entonces, eh, es un mundo muy apasionante, a mí me encanta.
1: Que esto del año, porque entonces se, se, se estructura inicialmente con algunas preguntas bases que me imagino que el cliente define como relevantes Exacto. y después eh, este mismo algoritmo o árbol de decisiones o, lo, o el sistema, que nosotros que está construido, le va permitiendo ir haciendo un aprendizaje que va haciendo justamente mucho más rica la, el diálogo, porque uno de los grandes problemas que hay con los robots es que es, es tú sabes, o sea, no es que ahora tú no sepas que es un robot, pero 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 son esas preguntas que de repente tú, tú le respondes algo que no corresponde y como que se queda pegado y te pregunta la misma exacto, pregunta de nuevo. Queda ahí en un bucle que no sabe <risas> salir. Bueno, acá, es,
0: exacto, bueno, nosotros lo entrenamos para que el robot pueda responder y también tener la posibilidad de la, la persona, nosotros, a contrario de, de, de muchos, eh, nosotros le hacemos saber a la persona que está hablando con un robot. Perfecto,
1: le hacemos saber que está hablando con
0: un robot, y en el
1: caso de que el robot no le
0: solucione lo que quiere,
1: tiene la posibilidad
0: de pedir con un humano, o sea, si dice, no, quiero hablar con una persona humana, ok, y ahí el robot transfiere la llamada a una persona ya humana que, que, que va a estar respondiendo lo, de, lo que
1: sea. O sea, está esa posibilidad de que por alguna razón el robot... O sea, te lo, te lo da con la opción y, y también el sistema te, te da esa opción de, de, por, por el recorrido de no caer en, esta, en, este, en este bucle que hablamos recién, que, que efectivamente Exactamente. Que impacta en la experiencia. que al final que, que... Exactamente, por,
0: porque cuando uno... Y sobre todo cuando la persona cree que está hablando con un humano y después se queda en esos bucles y se da cuenta que era un robot, y eso es, es no? muy frustrante para, para la persona. Entonces nosotros de entrada sabemos que es un robot la persona, y en el caso de no lograr el objetivo, okay, puede pedir pasar hacia un humano. Y nosotros entrenamos al robot con ciertos eh, objetivos. El robot siempre va a ir llevándolo. A, si, si le saca, si se le va de tema la, la persona. El robot lo va a tratar de <risa> llevar hacia su objetivo. Pena, ¿no? ¿Okay? Y si dijimos que el objetivo es sacar un turno, el robot lo va a tratar de llevar hacia ese objetivo. Así.
1: Por lo tanto, el, 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 la solución eh, que se le entrega al cliente, a la empresa que contrata, en este caso Merlin, eh, se, se crea un, un, unas preguntas, por lo tanto, y se define ese objetivo. Y todo, todo lo que se programa inicialmente el, el robot está enfocado en eso. ¿Okay? Hablábamos que voy a hacer agendamiento o los turnos, como decías tú. Eh, puede ser orientación, para ¿no es cierto?, de, de respuesta a lo mejor de orientación, preguntas frecuentes, ¿no es cierto? Preguntas frecuentes, orientación, exacto. Eh, eventualmente, ¿puede llevarse a otro tipo de cosas, a ventas o a algún otro tipo de cosas? Puede, puede llevar,
0: puede llevar, ahí a habría que ver el, la necesidad y, y se desarrolla, pero puede llevar, lo, lo estamos ahí trabajando algunas cosas nuevas, hasta a formular, a levantar pedido y un montón de cosas nuevas.
1: Sí. bueno. O sea, esa, esa, es que a lo que voy, que, a mí, esta es la sensación que me queda a mí, perdón que yo no soy un experto en el área, pero, pero cuando tú encuentras una herramienta que, que, que se ve fácil, fácil de entender, fácil de, de interactuar a través de WhatsApp, que es una herramienta que todos manejamos. Y que Eso, herramienta... ese, ese claro. Ese es otro punto muy importante,
0: y, y lo mencioné, pero volvemos un segundo. Y es que nosotros buscamos el ámbito en el que todo el mundo. Se le hace fácil. ¿Y cuál es? WhatsApp. ¿Por qué? Porque eh, todos sabemos que la, 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 la gente la, la en gente la, la tercera edad es la que más utiliza los lo centros médicos, la salud y todo eso. O sea, sí, los más bueno. jóvenes, no usamos mucho. Usamos, yo me meto los más jóvenes. <risa> <risa> eh, pero, entonces, y justamente a, la, a las personas adultas mayores son las que más le cuesta la tecnología. Pero, pero toda abuelita ya aprendió a manejar el WhatsApp, o abuelito, mi papá con 80 años, maneja el WhatsApp y, y habla a través de WhatsApp con los nietos. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Fuimos a ese canal, que ya está aprendido, que está conocido por todo el mundo, y dijimos: vamos y que el robot hable a través de WhatsApp. Listo, entonces la persona habla a través de WhatsApp. Eh, no tiene que entrar ni a una página, sí. ni a una no se tiene que descargar una app, nada. Directamente WhatsApp agrega el número de, del, del hospital o la clínica o lo que sea, y directamente
1: habla con, con el robot. Es que, es que eso es lo maravilloso. Es lo maravilloso para uno como paciente, porque tengo el sistema en mi teléfono, prácticamente por defecto. Ah, okay. Y maravilloso por, 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 lo, por el sistema, por la red, por, por el prestador que ya todos están ocupando eh, WhatsApp, por ejemplo, para pedir hora, pero no sé si te ha pasado, a lo mejor te lo han dicho clientes, pero yo muchas veces he pedido hora por WhatsApp y mando WhatsApp, hola, ¿qué tal? Quisiera pedir hora. Veinte minutos después me responde, ah, ¿cómo está? Eh, eh, ¿Para quién? Eh, Bueno, la verdad es que quería control con la doctora XX. Veinte minutos después. Ah, la doctora, eh, eh, ya, ¿para qué día? (ríe) Para el jueves. Después, eh, no, es que el jueves no atiende. Ah, entonces, ¿qué día atiende? Atiende los miércoles, entonces va el miércoles. Ya, pero tiene que ser el miércoles en dos semanas. Pero, entonces, Totalmente. Eso? ¿Eso mira, en mi caso, mira mi caso hombre,
0: yo soy hipertenso, hace un, el año pasado me declararon hipertenso, y para sacar turno, yo no sabía con quién tenía que hablar. Entonces, a propósito, hablé también al hospital donde me atiendo, y hablo con una señorita del otro lado del call center, y le hago las preguntas, y digo, mira, yo tengo tal problema, pero no sé ah, ah, porque hay un turnero en ese hospital ¿Ah? Pero si vos no tenés Conocimientos de salud, te perdés Porque no sabés decir. Sí, están las la, la, la especialidades ¿eh? Los doctores Pero, cómo pero yo no tengo te el problema y no sé a cuál tengo que ir Entonces, ¿sí? Tengo que ir Al de, al, al de cardio, al, al de generalista al... No sé Entonces eh, Eso es lo Bueno De poder hablar con un robot que me me va a asesorar y me asesora hasta en eso. Si yo yo soy el palo de tecnología, de salud no sé nada. Entonces, eh, no sé ni ni genial para qué se toma. O sea, por suerte, soy sano. Entonces, eh, a la gente le pasa eso. Quiere sacar un turno, tiene las opciones ahí que son, entre comillas, frías en una página web, pero no sabe qué qué es cada especialidad. Entonces, eh, lo corrino o naringólogo. Y qué sé yo, le pregunta a la mayoría de la gente, no sabe qué es Mario, qué sé ¿cierto? o sea, eh, entonces eso es lo, lo, lo que pasa, ¿no? Entonces esto es una, una persona que le está ayudando.
1: Absolutamente, absolutamente. Una plataforma conocida, porque uno se mete a las app y hay todo un, un, un tiempo de aprendizaje, entender cómo interactúa, cuál es la experiencia usuaria. Entonces, superado eso, por muy intuitivo que sea, eh, hay, hay un, un, una brecha. Y yo creo que tú lo dijiste muy bien, eh, hay pacientes que necesitan soluciones más fáciles. Oye, Daniel, Exacto. ¿qué quieres que te diga? Me ha encantado conversar contigo. Creo que, 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 igualmente, que igualmente. me ha quedado, encantado no solamente con, conocer tu historia, tu historia personal, tu historia, la historia de Kunan, y en particular, la historia de, de, de este producto eh, que, que me encanta, que es Merlín. Déjame, déjame compartir contigo algunas cosas que fui anotando, ¿eh? que me y... llamaron mucho la atención de lo que tú relataste. Primero, que eh, desde el punto de vista de emprendimiento, mira qué lindo los sueños, cómo un grupo de personas que no se conocían y coinciden en algún minuto empiezan a conversar de, de cosas de la vida, de qué los mueve, de cuál es el, el proyecto de vida que tienen como personas, como familia, como profesionales, y empiezan a encontrar un espacio común. Mira cómo, cómo comienza todo, y eso es lo lindo, la gente muchas veces no interactúa porque piensa que, que, que no hay posibilidades, la posibilidad está quizás al frente tuyo, es una persona que hoy día no te no has dado el tiempo de conversar ahí, ahí Andrés te agrego dos cositas importantes
0: eh, nosotros éramos ocho personas que estábamos en un proyecto juntos y almorzábamos juntos, cuando dijimos de Arnold Cunan seis de, de los ocho estaban de acuerdo Después, o sea, empezamos a avanzar y cuando hubo que poner plata para mirar departamento, ahí quedamos ya tres. tres. Entonces, ahí tenés el, también el animarse, ¿eh? Porque al principio muchos quieren, pero dar ese paso, hay que dar ese paso, digamos.
1: Exactamente. Tu pasar a la acción es fundamental. es una de las cosas fundamentales y es lo que define a un emprendedor en definitiva, porque si no vas a ser simplemente una persona con una idea, Deseo. que le da vuelta que le da vuelta. Otra cosa que eh, cuando ustedes definieron, oye, si se puede hacer mejor, bueno, hagámoslo mejor. O sea, también ahí está en pasar a la acción, en cómo pasar de la crítica, porque uno decía, no, pero esta cosa se está haciendo mal, porque habría que hacerlo, hay que hacerlo distinto. Alguien debería hacerlo distinto. Bueno, hagámoslo. Y empezaron a hacer eso. ¿Cómo lograron además armar una empresa que hoy día la gente que entra es recibida por los que ya están? como bienvenido a la familia. Eso habla mucho de la cultura y de lo que son ustedes como, como personas, que en lo personal lo tengo sumamente claro, pero qué rico que esa gente de afuera que los empieza a, que los empieza a descubrir logran percibir eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo relevante cuando hay, cuando, cuando trataste los momentos duros? Eh, dijiste que el eh, peligro de tener pocos pocos clientes, que uno de repente dice no, es que este cliente es bueno, lo, lo, me, me produce harto, sí, pero justamente cuando falla todo se derrumba, y ahí la relevancia de tomar decisiones, hay que ponerse los pantalones y cortar queque, como decimos muchas veces en Chile, y, y tomar decisiones y por otro lado eh, eh, lo satisfactorio cuando tus clientes eh, te dicen eh, eh, desde, lo, desde lo humano no desde el negocio ¿eh? desde mira cómo me cambiaste no, no es que gane más dinero sino que cambiaste qué ah. que hacer y eso genera, genera eh, la gran diferencia y eso es lo que la gente eh, va a decir y probablemente tus clientes en CUNAN ya están diciendo respecto de lo que significa Merlin Daniel ¿qué crees que te diga? te agradezco muchísimo este regalo me encantó conversar contigo amigo mío te mando un gran abrazo te agradezco tu regalo tu tiempo y hasta siempre pórtate bien Andrés Hermosa, hermosa charla
0: y te agradezco a, a ti por, por todo lo que haces y también esto por lo que agrega, ¿no? el, el, el compartir, porque esto va más allá de, 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 de negocios, no, es el, el hecho de ayudar. ¿no?
1: De eso se trata, de hacer grandes grande, eh, los servicios y eh, particularmente el mundo de la salud. Así que en eso estamos. Así es. Andrés, Gracias. un abrazo. Chao, chao. Chao. Si tú también crees que el primer paso para transformar tu vida y la de tus clientes es pensar distinto y desafiar tus paradigmas, este es tu podcast. Bienvenidos a Cambia el Suite, tu espacio para compartir en torno al mindset, el emprendimiento y la gestión de servicios. Soy Andrés Cordero y cada semana voy a esperarte con nuevos episodios para acompañarte en la aventura de emprender.